0: thưa tất cả quý thầy bộ môn chúng ta sẽ nghiên cứu trong nhóm chuyên ngành về triết học Phật giáo từ học kỳ năm trở đi đó là môn logic học Phật giáo mà ở dưới bảng thì dùng một cái từ là luận lý học đó rồi cái phần dịch nghĩa của từ logic đây là một môn học tương đối là chuyên sâu về một trong Năm trụ cột quan trọng của triết học nói chung Bốn trụ cột còn lại đó là nhận thức luận Phật giáo Triết học chính trị và xã hội Đạo đức học Phật giáo Và triết học về tôn giáo Vì là, là một môn học chuyên sâu mà phần lớn ở các trường đại học trên thế giới Chỉ giảng dạy vào năm thứ nhất một số nơi giảng dạy vào năm thứ hai của khóa cao học ở đây thì chúng ta lại học vào năm thứ ba của cử nhân đây cũng là một cái điều lạ so với hệ thống trên thế giới các nền tảng về Phật học ở Việt Nam nó tương đối là học trước về phương diện nội dung so với các cấp học ở tại các trường đại học của Nhật và của Mỹ vì chúng ta đã quen theo cái truyền thống học các kinh luận đại thừa từ các cấp học của trung cấp Phật học cao đẳng Phật học do đó ở cử nhân mà không học những thứ này đó thì cũng là một sự thiếu sót cho nên nếu mình học Phật học tại Việt Nam một cách nghiêm túc sau khi tốt nghiệp ra trường ở cái cấp cử nhân thôi chúng ta vẫn có thể giảng kinh thuyết pháp làm Phật sự một cách thành công so với các dân bằng cao học và tiến sĩ ở nước ngoài. Cái sở đoạn lớn nhất mà cái nền Phật học Việt Nam bị vấp phải trong dòng rất nhiều thế kỷ qua đó là chúng ta không có được các tác phẩm mang tính cách là dân bản học và phương pháp luận để có thể hướng dẫn cho người học đó, nắm vững được cái kỹ năng mà không cần đi vào từng bài kinh hay là bản luận cụ thể vẫn có thể giảng dạy được những tác phẩm mà mình chưa từng học qua một lần nào tất cả cái đó nó liên hệ đến phương pháp luận mà ở năm thứ nhất chúng ta đã tìm hiểu một cách rất là bao quát ở trong vòng có ba tính chỉ mà thôi logic học phật giáo là một trong những cái ngành học rất khó tại vì nó liên hệ trước nhất là cái tính cách logic Ở trong ngôn ngữ và học thuyết Và thứ hai đó là đó Bản chất của nó đã Không dừng lại ở sự thỏa mãn Chân lý của ngôn ngữ Mà là nhằm mà mượn ngôn ngữ Như là một công cụ chứng minh được cái Giới hạn của ngôn ngữ Để giúp cho hành giả Có thể thể chứng Và thể nghiệm trực tiếp Vào con đường tâm lý của Phật giáo Vai mượn ngôn ngữ học và đặc biệt là logic học để là một công cụ cho Phật học đó trong cái thời mà nó có mặt cách đây nhiều thế kỷ đó, như là một sự tranh luận rất lớn vì các nhà Phật học truyền thống đó, cho rằng là vai mượn phương pháp logic để mô tả về Phật học đó là làm hạ thấp tinh thần của Phật pháp những cái nhìn truyền thống như vậy đó nó sẽ khó có thể được tồn tại là bởi vì cái nhu cầu của thế giới với những cái phong trào những trào luôn học thuộc về trước học xã học và các lĩnh vực khác đó buộc chúng ta không thể nào không biết đến sự vận hành của nó mà có lúc đó, nó đã trở thành như là cao trào của một giai đoạn lịch sử do đó nghiên cứu về vấn đề này thì chúng ta có thể học thêm được cái kinh nghiệm làm phật sự của các vị bồ tát và chư tổ ngày xưa buổi đầu tiên của môn học này đó thì chúng tôi chưa nói chi đến bản chất của logic học của Phật giáo mà chỉ nói về cái tư duy logic ở trong các cái ngôn luận hàng ngày mà mình có thể gặp phải như là một trong những điều gián tiếp để cho thấy được rằng là cái tầm quan trọng của logic ở trong đời sống thực tế và nhất là đối với các vị pháp sư đó, rất là lớn nếu không nói đó Nó quan trọng hơn bất cứ một cái gì Chúng tôi xin chia sẻ Vài câu chuyện ngắn Mà trong số đó có lẽ là quý vị đã biết Đây đó qua các tác phẩm Về túi khôn của loài người Để từ đó chúng ta thấy được là Có được cái kỹ năng về logic Ở trong Hoàng Pháp Mà ngày xưa các tổ chúng ta thường gọi là Biện tài vô ngại đó Thì Việc giảng kinh thuyết pháp quá độ cho những người mới đó Sẽ dễ dàng thuận lợi Và ngay cả những người Đã từng có cái nền tảng tâm linh Của các truyền thống tôn giáo Hay là bị bám víu vào Các thành trì Của các trước thuyết, Các học tiết vẫn có thể cảm nhận được bà Phật Với một hình thái sắc mới Mà nãy giờ họ có thể Như là một người nạn nhân Của sự hiểu lạc từ nhiều kinh hướng khác nhau ngày hôm qua thì phái đoàn từ thiện Đạo phật ngày nay chúng tôi đi tham quan cả tù k 20 mươi dòng trôm tỉnh bến tre lần thứ ba lần này thì số lượng phạm nhân gia tăng gần hai người lần trước chỉ có một tám thôi hôm qua có thầy phước huệ và thầy lớp trưởng cũng như là vài vị ni ở trong ban cán sự của lớp đó, cùng tháp tùng để đóng vai trò chức năng là hướng dẫn các bài đạo ca và thiền ca cho các phạm nhân, cái phản hồi của họ rất là hồ hởi, vì những tràng vỗ tay vang dội liên tục trước sự hướng dẫn ca rất là hấp dẫn của quý thầy và quý sư cô có học viện của chúng ta. Thì trên đường đến và chuẩn bị hướng dẫn đó cho thầy Phước Huệ có nhận được một cú điện thoại của một phật tử cứ điện thoại nó hỏi như thế này thầy ơi thầy đang ở đâu vậy thầy nói sao con không nghe gì hết á tôi nghe các vị khác lặp lại lời của thầy Phước Huệ trả lời là tôi đang ở trại giam k hai mươi phật tử đó quán lên mà nói rằng là thầy làm không gì mà thầy bị bị giam nhốt vậy quặng hốt và câu trả lời là tôi không phải bị ở tù mà tới đây để hướng dẫn thiền ca cái lùi sức ở trong cái cuộc đối thoại này là cái gì đầu tiên nó ở trong tâm trạng của cái người đang liên lạc với thầy phước huệ mà sống ở cái vùng này nó không được phủ trọn đầy cho nên nó chập chờn chập chờn nghe cũng được con mắt nghe nói nó ở cha giam bắt đầu ta liên tưởng đến thứ nhất phải phạm tội thứ hai bắt buộc phải ở tù và thứ ba cái lý luận nó nằm bên trong cái, cái cái câu đối thoại đó rằng là tu sĩ là tu sĩ nhưng vẫn là một người và do đó con người có thể vi phạm những sai lầm mà hậu quả của nó là ngồi gỡ lịch từng trang ở trong các trại gia đó là một cái lô xích của sự suy luận phải không ạ à? trong lô xích của sự suy luận này là chúng ta thấy cái sai lầm căn bản của người phật tử đó nằm ở chỗ đó là hễ Khi nghe người ta nói rằng người ta đang có mặt tại tù Thì lúc đó sẽ dẫn đến một cái loại suy luận kéo theo sau Rằng người đó vi phạm luật pháp Trong tình huống này chúng ta thấy nó sai rất là nhiều không? Rất là dễ nhận ra cái sai suốt trong lý luận đó Và trong cuộc sống chúng ta thỉnh thoảng cũng vấp phải Những loại suy luận như thế này Mang tính cách áp đặt hoặc là võ đoán hoặc là uh, do vì một cái thành kiến mà cái gốc rễ của khối đau trong quá khứ nó làm cho người ta nó không thể nào có một cái suy nghĩ để lý giải khác hơn được tại nước việt nam chúng ta hiện nay số lượng tăng ni bao gồm chưa vị cao đức cho đến những người mới bắt đầu xuất gia cho con có được tâm linh vài năm thôi với số lượng trên dưới là bốn 000 tăng ni sau năm lần chúng tôi đi có mặt lại mỹ và úc châu đó chúng tôi có một cái cảm giác rằng là một số vị khó có thể thông cảm được với cái tình hình phật giáo trong nước gặp phải rất nhiều cái khó khăn chỉ là cái kết quả của một biến cố lịch sử với rất nhiều cái khúc quanh phản ứng trước biến cố đó, đó nó có thể đa chiều và khác dạng và để thế nào cho đạo phật có thể tồn tại được đó nó là một câu hỏi lớn tìm ra một giải pháp đó không phải là chuyện đơn thuần có nhiều cách để làm đạo khác nhau đạo phật cho phép chúng ta tin tưởng tám ngàn pháp môn như là những phương cách ứng dụng hành trình nhưng những người cố thủ đó sẽ có khuynh hướng là quý tử với một chính thể và ai không đi theo con đường đó được xem như là vc do đó nên họ không ngần ngại tặng cho phần lớn những ai đang ở trong nước dù làm các phật sự gì khác nhau không cần biết những chiếc nón cối rất cũ kỹ mà người ta đã bỏ nó này mấy mươi năm rồi nhưng mà vẫn bị khi trả về tối hay đem tặng tiếp, trả về, khuya đem gác vô tặng tiếp, rất là nhiều lần. Vì người ta suy luận tương tự giống như cái cô Phật tử lý luận vậy đó. Ai ở trong nước Việt Nam, có nghĩa là bằng với cái chính thể Việt Nam hiện tại, đây là một suy luận rất sai lầm. Dĩ nhiên chúng ta không phủ định rằng là cái 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 diễn tiến của lịch sử và cái thao thức để truyền bá con đường tâm lưu của Phật giáo Trong một cái hoàn cảnh rất khó khăn đó mỗi người có một cách thức hành trì khác nhau Có người dấn thân về Quan điểm học thuyết Chính trị về xã hội của Phật giáo Như là một cái trào lưu nhập thế Lấy cái tinh thần vô ý vô ngã để mà làm Có người thì đi vào con đường giáo dục Có người đi vào hoàng pháp Có người đi bằng từ thiện Có người đi bằng nhiều cái thứ khác nữa Và tất cả đó đều có thể mang lại cái giá trị là làm thế nào để đạo phật được tiếp tục tồn tại và quần chúng Việt Nam đó không nên được tiếp tục bị thiệt thòi bởi một cái biến cố nào đó ta không chấp nhận như thế vì đánh đồng sai lầm về phương diện tư duy thiếu tính logic. và do đó, đó các hạng thù bế tắc giữa trong và ngoài nước trước và sau năm 75 các cái thức hệ giáo hội Phật giáo đã làm cho Phật giáo Việt Nam đang phải đối đầu với một cái khối đao. ba mươi năm qua bây giờ vẫn còn quyềng do đó khi chúng ta học chung một mấy trường Phật học như thế này đó thì chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta có một cơ hội quý báu vào các tông môn pháp phái các vùng miền các thầy tổ như chúng ta có được một cơ hội là ngồi chung với nhau đó cái tình pháp tử trong suốt 4 năm như vậy đó, nó làm cho mình là hiểu nhau hơn sau này đó con đường hành đạo thì nó đa dạng mà khó nói được lắm nhưng chúng ta phải nên nhớ rằng đó mỗi chúng ta dù pháp môn nào dù truyền thống tâm linh nào phải nên xem mình như là những bàn tay của đức phật thi tử thiên nhà tức là mỗi người làm một chức năng cái quan trọng nhất là làm sao cho các bàn tay này không đấu đá lẫn nhau nếu không hỗ trợ được thì mỗi người cũng làm một công việc và các công việc đó sẽ tạo thành một đạo phật Việt Nam nghìn tay nghìn mắt và cái đó chính là cái trọng tâm ai làm những cái công việc uh, trang web phật giáo hoặc là các diễn đàn thì uh, chúng ta sẽ thấy rất rõ rằng là cái khuynh hướng huyết tử gần như nó như là nó nó ngự trị khống chế làm cho những sự hiểu làm đó được gieo rắc vào cái nhiệt tình do thiếu logic ở trong tư duy đánh đồng cái cái địa lý và cái nội dung làm một đó. Đã làm cho chúng ta cùng có những cái thao thức đi bằng những sở trường và hành vi khác nhau, trở thành những người khó có thể ngồi lại với nhau được lắm. Đó là nỗi đau của Phật giáo Việt Nam. Cho nên các loại suy luận đẳng thức hóa cái nội dung ở trong một cái phương vị địa lý bằng với cái bản chất của phương vị địa lý đó là một sai lầm về phương diện logistics. Chẳng lẽ bồ tát địa tạng đi vào ở trong ngục tù Phát nguyện độ chúng sanh cho đến lúc nào chưa còn chưa hết được các chúng sinh khổ đau đó thì chưa chịu thành phật. Chẳng lẽ bồ tát địa tạng trở thành dân anh chị phải không ạ? Nếu mà theo cái lý luận này vào trong cái phương vị địa ngục lại trở thành công công dân của địa ngục, cũng giống như là đang ở trong nước Việt Nam của thời kỳ Hiện tại thì trở thành những người theo chính thể đó Chuyện đó là chuyện nó không hợp lệ về với logic Nhưng mà nếu như chúng ta không nắm vững các kỹ năng lý luận Và chúng ta thấy rất rõ rằng là Cái logic đó mà đặt đúng hướng của nó nó có thể hỗ trợ Để chúng ta tiếp nhận được chân lý Mặc dù cho thực tế không phải chân lý nào cũng được bắt nguồn Và đi bằng những cái bước chân của logic Đây là điều mà chúng ta không thể quên Câu chuyện thứ hai là một câu chuyện uh, tiểu lâm có thật. Kể về một anh chàng nhà nghèo, Túng mẫn quá không biết làm sao để mà tồn tại trong cái cuộc mưu sinh trong một quốc gia mà sự khó khăn về kinh tế đó làm cho anh ta trở thành như một nạn nhân. Muốn dùng vậy để mà thoát khỏi sự bế tắc, thì càng dùng đó thì càng lún lút sâu ở trong khổ đạc. Quản trí quá, anh ta mới làm liều là bạn. Đến một cái quán bán đồ tạp phẩm Bánh mì, rễ cây, nước, thuốc lá Vân vân Anh ta mới yêu cầu anh chủ bán hàng đó Cho tôi một ổ bánh mì Có thịt, có cá Mỗi ổ như vậy là bao nhiêu tiền Người bán hàng trả lời là 10.000 đồng Đây là loại bánh mì Như Lan Ngon lắm Sau khi Chuẩn bị xong cái ổ bánh mì cho anh chàng này Anh ta đứng suy nghĩ khoảng chừng 10 giây Và hỏi người chủ bán rằng là nếu như tôi được quyền đổi Không lấy ổ bánh mì Mà lấy những chai nước ở trong tiệm này đó Thì có được hay không? Người bán hàng trả lời là dĩ nhiên là được Miễn giá trị nó tương đương Anh nói bây giờ tôi đang muốn chết khác này đói thì không sao mà không có khác không giải quyết được cái khác thì có lẽ nó bế tắc hơn nhiều anh hỏi ba chai nước chất loại nước uh, Lavie mỗi chai ba ngàn mấy cộng lệ là 10 ngàn mở nút ra uống ực một cái hết một chai cầm hai chai ở trên tay anh ta đi cái thoải máy người chủ bán hàng mới kêu anh bạn à, anh quên trả tiền cho tôi anh hãy trả rồi hãy đi tôi đã lịch sự giúp anh, lẽ ra là hàng mua rồi là không được trả lợi, mà tôi giúp cho anh trả lợi rồi anh phải trả tiền chứ? anh chàng ngang ngược này mà nói anh bảo sao? tại sao tôi phải trả tiền cho ba cái chai nước lavie này? nãy tôi hỏi anh rất rõ ràng rằng là một ổ bánh mì đã mua rồi được quyền trả lợi và có thể đánh đổi các cái mặt hàng có giá trị tương đương khi mà mà anh đã trả lời cái đó là được tôi chưa từng trả tiền cho cái ổ bánh mì 10 ngàn đồng bây giờ tôi đổi ba chai nước tương đương với 10 ngàn thì tôi đâu có bắt buộc phải trả nó đâu không à tôi đâu có mua ổ bánh mì của anh bánh mì tôi đã trả lại rồi anh chủ bán hàng là cái người nông dân được thuê mướn thôi rồi anh đâu có nắm được cái cái cách mà lý luận bằng sáu thuộc của ngôn ngữ làm cho ta lúng túng quá nó không dù sao nữa anh phải trả tiền tôi anh mới được đi chứ. Anh này nó lập lại thì một lần nữa rằng là tôi chưa từng mua anh một ổ bánh mì đào thì tôi đâu phải trả tiền. Còn ba ly nước này, ba chai nước này là tôi tư đưa với ổ vị cho nên tôi đâu phải trả tiền nó nó sợ mình trả mất nhiều. Sự ma mảnh trong ngôn ngữ là một cái trò bị bọm mà nếu như chúng ta không nắm được cái nội hàm hay là cái hàm nghĩa của nó đó thì trong tất cả các cái giao kèo và cái hợp đồng kinh tế làm ăn nhất là các văn bản pháp quy pháp luật đó dẫn đến sự hiểu lầm và tổn thất về về kinh tế rất là lớn đó là một cái điều mà chúng ta học được từ trong cái câu chuyện lý luận sáu ngôn này chúng ta thấy cái logic của xảo ngôn này nó đi bằng những cái bước thứ nhất là bánh mì chưa trả tiền được đổi qua cái vế thứ hai đó là ba chai nước và dĩ nhiên cũng là chưa trả tiền sau đó đó là uống một ly nước cầm hai chai còn lại đi mà cũng không hề trả tiền cái nào anh ta đã đánh đồng cái việc là mua một ổ bánh mì chưa trả tiền là đồng nghĩa với cái không trả tiền ba chai nước còn lại vì ba cho nước đó bằng với ổ bánh mì về giá trị kinh tế nhưng vì kiến thức của người bán hàng này không vững biết rằng là cái người mua hàng này là một cái anh mang lăng nhưng mà đành phải nhắm mắt làm ngơ vì trước mặt anh ta là một cái cái bàn bán đó nên nói xong dò mất tiêu rồi, cứ chạy theo của ông Kiệp, chạy theo người khác ở lại ăn cắp hàng tiếp. Đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Khổ đau mình mình chịu thôi. Nếu như người bán hàng này hiểu được cái lý luận của Louisix á, anh ta sẽ nói cái mối chốt của vấn đề không phải là giá trị tương đương của một ổ bánh mì với ba chai nước La Vie mà là đó cái nội hàm của nó là anh chưa trả tiền cho nên đó dù anh đổi món hàng A sang món hàng B từ món hàng B sang món hàng C có lẽ trọng tâm vẫn là tiền thôi anh phải trả thì anh mới được nhận hàng tiền trao cháu mút mà vì anh không hiểu được cái đó cho nên đánh đồng giữa hệ giá trị của những cái tương đương để từ đó quỵ viện dẫn đến một cái tình trạng kết luận rằng là cái kia tôi chưa trả cho nên cái này tôi được quyền lấy đi mà không phải trả một đồng xu nào do đó nó là trong các cái hợp đồng đó người ta ngại nhất là những cái khái niệm đánh tráo đó mà với những cái giá trị tương đương mà nếu mình không đông đo tính điếm thật kỹ đó mà nhẹ dạ cả tin ký vào sau này là tiêu vừa qua thì chúng tôi có nghe một câu chuyện ở ở Mỹ đó quý thầy chủ trì mình là nạn nhân của những cái logic xảo ngôn như thế này cái nguyên tắc mà mua bán ở các nước phương tây đó trong nền kinh tế tự do không phải thuộc về dạng mua đứt bán đòn mà chúng ta mua mặt hàng Giao tiền khoảng 20% Vào trong ngân hàng Mỗi tháng chúng ta sẽ ký một cái hợp đồng Trả trong vòng 20 năm, 30 năm Hay 10 năm gì đó Mà muốn đứng chủ để mà mua Một cái sở hữu tài sản mua chúng ta phải có Cái phương tiện làm bằng kinh tế Thì Chúng ta mới đảm bảo được rằng Cái nợ mình đang phát Trong vòng mấy mươi năm sắp tới đó, Có thể trả được Và ai trả được nợ nhiều chừng nào Thông qua việc thiếu nợ nhiều chỗ nào người đó có uy tín tương đương chuyện đó credit card tức là thẻ uy tín thẻ tín dụng sử dụng trên nền tảng uy tín mua triệu là trả được cái triệu của mình còn ai chưa từng vay nợ và chưa từng thiếu đó người đó không có uy tín gì cả đây là một cái nền kinh tế tự do à, tăng ni chúng ta qua định cư ở các nước phương tây đó trong giai đoạn đầu cho đến bây giờ cũng đâu có ai đi làm kinh tế nhiều vì đó đâu có đủ cái uy tín để mà mượn nợ của ngân hàng mà mua một cái cơ sở biến nó trở thành một ngôi chùa Và vậy đó phải nhờ các Phật tử đứng trên hồ Thì nhiều người Phật tử người ta phát tâm rằng là tôi là người thân thành Tôi có công việc làm, tôi có tiền bạc, tôi có uy tín với ngân hàng Tôi có thể đào vào trong ngân hàng cho thầy vài chục ngàn để thầy mua trả còn tiền cái người mà đứng ra để mà trả đó vẫn là cái người đại diện cư sĩ đó thôi Phần lớn đó, tăng ni chúng ta qua bên là không biết tiếng anh Cho nên trong các cái ước cái hợp đồng đó Đều do những người này đứng ký, duyệt, báo lại như thế nào chúng ta nghe tới đó thôi Rồi những cái mà đánh tráo như thế này nó dễ dàng có mặt Nếu người đó không có cái tâm thật sự Hoặc là lúc đầu có cái tâm Nhưng mà sau đó đó <cười> Cái tâm nó bị mai một và cái lòng thao nó trỗi dậy đó Thì lúc đó, đó là tình thế hoàn toàn khác liệt Cuối cùng khi phát hiện ra là ông thầy buông phải bỏ ngôi chùa mà đi Trong khổ đau Và may mắn là một tu sĩ biết chuyển hóa đến cảm xúc cho nên khổ đau đó nó vượt qua Nhưng mà vẫn còn cái bản án của nỗi hàm quang là vận động tiền của quần chúng Phật tử Nhưng mà rút cuộc rồi buông bán, không có xây cắt chùa Tại vì cái người đứng tên dùng cho các ông thầy tu đuổi các thầy tu đi Để họ muốn cưỡng đoạn cái tài sản đó để Ra tòa đó, người ta dựa trên giấy trắng mực đen tu sĩ thì vận động tiền giao cho cái người đứng chủ tên để trả nợ Nhưng mà người đứng chủ tên đó thì vì là mình là người trả nợ theo pháp lý Cho nên tài sản đó thuộc của mình, chứ là thuộc của các ông thầy tu Trong tình thế này là cái logic của nó là tình ngay lý gian Luật pháp đó có thể cảm thông với cái tình ngay Nhưng mà thua về lý đó thì chúng ta vẫn là nạn nhân mà thôi Ai có thể hiểu được rằng Mặc dù Phật tử có thể hiểu Nhưng luật pháp không cho phép họ được hiểu như thế Rằng tôi không đứng tên mà nó tôi là chủ tài sản chịu nó không chấp nhận được Do đó lẫn lộn chắc cái khái niệm với những cái giá trị tương đồng Mà trong câu chuyện này đó Là ông thầy Tu Nhờ người khác đứng tên vì họ không đủ uy tín Để đứng chủ một cái cơ sở Thông qua việc vay mượn nợ ngân hàng Rồi tiền đi dặn động Đã được đánh tráo thành rằng ai là người trả tiền Người đó chính là chủ thật sự còn cái người vận động không phải út cũng đã từng có những tình huống các ngôi chùa rơi vào cái hoàn cảnh khổ như thế hoa kỳ cũng tương đương như vậy và thỉnh thoảng khi phát hiện ra đó những người xung phong cho mượn tiền chính là những người xuất thân từ thiên chúa giáo cái nỗi đau đó là một cái nỗi đau còn hơn là bị bò đá vậy đó chúng ta hiểu được cái logic đó thì chúng ta cũng nắm vững được Chứ tính cách logic trong pháp luật đó là chữ đen nghĩa trắng nhưng không thể nói lơ tơ mơ Nói tơ mơ sau này đó là bị hối hận Và vấn đề đó là cái nỗi hàm quang đó chưa chắc và dễ gì chúng ta đã đã, đã được minh quan Hoài trừ những ông thầy tu hiểu được những cái tình huống vay mượn nợ như vậy Câu chuyện thứ ba liên hệ đến hai nhà hiền triết của Trung Hoa Đó là Trang Tử và Huệ Tử Hai người bạn chân tình này đã đi dạo cảnh giang hồ sông nước để Thư giãn sau những giờ phút làm việc quá căng thẳng cho quốc gia Là một nhà hiền triết gần gũi với thiên nhiên Đứng ở bên cầu nhìn xuống một con sông với nước trong ta tự thấy rất rõ các con cá đang tung tăng bơi lội. Và cái cảm ứng ngữ của ông á, sự lúc bây giờ đó là này hội tử, cá đang tung tăng bên lội cho nên tôi biết rằng cá đang vui. Cái phán đoán này là một cái phán đoán trực giác dựa vào những cái sự kiện đang diễn ra xung quanh mình. Hội tử mới nói rằng là này hiền hữu anh không phải là cá làm sao anh biết được niềm vui của cá cái phán đoán này cũng là một cái loại phán đoán trực quan và dựa trên nền tảng của chủ nghĩa kinh nghiệm giống như trong phật giáo nói là người uống nước đó, nóng lạnh ngon dở ngọt mùi đắng cay đó. tự người đó biết và cái, cái mức độ của các cái vị như thế này đó chỉ có người đó cảm nhận hơn cái mô tả bằng ngôn ngữ cho người khác biết Chỉ là một cái mô tả đó. Nó mang cái tính cách rất là là chung là, là, chung đó Và khó hình dung được vì Cái khái niệm của các tính từ đó Là những khái niệm hồ đồ Ví dụ nói ngọt Cái 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 mức độ được gọi là ngọt đó, Mỗi người nó khác nhau Dân Ấn Độ nếu mình nói ngọt đó, thì Nó phải gấp 10 lần mọt Mình ăn cái chén chè hay là Sôi bánh của người ấn độ nó ngọt một cái là mình muốn ớ và muốn ói và nếu mình ăn loại chè soi nước của việt nam cũng là ngọt ấy. thế dân nam bộ thích ngọt mà. thì chẳng thấm béo gì với cái ngọt của người ấn độ cho nên khái niệm ngọt là một khái niệm hội đồ tất cả các tính từ đều là khái niệm hội đồ nếu chúng ta không lấy cái hệ quy chiếu từ một con người cụ thể nào đó cho nên cái lý luận của huệ tử nói ăn không phải là cá thì anh không thể nào biết được niềm dụ cú cá Từ cái chủ nghĩa kinh nghiệm Trang tử đã lấy cái chủ nghĩa kinh nghiệm này Như là một cái công cụ gậy ông đập lưng ông Và nói rằng là Này hiền hữu Anh không phải là tôi Làm sao anh có thể biết được rằng tôi không biết được niềm vui của cá Đó là cái logic xuất học gậy ông đập, đập lưng ông mà trong các cái phản biện đó thì cái cách thức này là cái cách thức mà gai bẫy người ta rất là dễ và khi người ta chấp nhận cái định đề như là một cái cái phương tiện phát ngôn và xem nó đánh đồng nó với chân lý đó thì chúng ta lấy từ cái cấu trúc này người kia sẽ bị ngậm miệng đó không dễ dùng nổi huệ tử không phải là một tay vừa lấy lại cùng cái cấu trúc đó đập lại thưa hiền hữu anh bảo rằng tôi không phải là anh cho nên tôi không biết rằng anh biết được niềm vui của cá nhưng anh không phải là tôi làm sao anh biết rằng cái câu nói của tôi không đúng <cười> các lý luận quanh co tráo đổi từ cái thế chủ từ a sang cái thế chủ từ b từ cái tăng ngữ a sang cái tăng ngữ b và có mặt ở trong cái trận đồ bát quái cung cung như vậy Người ta bị uh, tróng ván phải mà. Nếu cái cơ về lô sức học của mình yếu đó Và mình đóng vai lại trang tử là bị bế tắt liền không Hết dễ dùng được Anh lấy gậy của tôi, anh đập tôi Bây giờ tôi lấy lại cái gậy mà anh vừa sử dụng tôi Đập đây anh anh cũng chết thôi Cho nên ai uh, có cái hùng hổ và thông thuốc trong việc lão luyện sử dụng cây gậy Thì cái đó sẽ là người chiến thắng trong chủ nghĩa kinh nghiệm nó là như thế Trang Tử mới nói Tôi xin trở lại vấn đề ngay từ đầu Hồi nãy đó Trong lý luận anh có nói rằng là Làm sao tôi biết được niềm vui của cá Trong cái câu phát biểu nguyên danh Tôi không phải là cá Làm sao tôi biết được niềm vui của cá thì Trong đó nó có cái vế Làm sao anh biết được niềm vui của cá khi anh hỏi rằng làm sao tôi biết được đó Thì anh đã thừa nhận rằng tôi đã biết Anh mới hỏi tại sao Vì tại sao đó Nó thuộc về cái phương cách Nó thuộc về cái cách thế Nó thuộc về cái sự biểu đạt đó Nói chung là phương pháp hay Công cụ hay là phương tiện thôi Như vậy anh đã thừa nhận tôi rồi Thì bây giờ tôi xin cho anh biết rằng Tôi đang đứng ở trên cầu của sông Hào Cùng với anh tại đây Mắt tôi đang nhìn xuống cái dòng nước trong xanh bên dưới Các con cá đang tung tăng với lợi Cho nên tôi dẫn đến một kết luận rằng đàn cá đang vui thì theo quý thầy đó cái lý luận của Trang Tử đó, nó là logic hay là phi logic à? Có người nói là phi logic, có người nói logic thì mà thầy nếu là phi logic thì nó là phi ở chỗ nào? À, và nhìn thấy đàn cá cũng là vơi Nhưng mà cái kết quả của một cái hành uh, động rất là nhìn Và cái uh, cá đấy chưa chắc đã là đánh được một cá Tức là con cá vui hay buồn Nó có thể dẫn đến nhiều kết quả khác nhau uh, Tức là có thể vui, có thể buồn Hoặc là có thể bình thường Tức là trang dừng chỉ đưa đến một kết quả mà chẳng dừng cho đấy là Đúng là, 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 là... À, Đó là một ý kiến khá hay Quý thầy có ý kiến khác không? Ừ. Với kiến là Nếu như mà nó philogic thì phải nói là hai cái môi trường khác nhau Cá cái môi trường nước, trang tử cái môi trường không khí Hai môi trường khác nhau thì mình mới nói philogic Chứ còn không, trang tử đã nói nó rất là logic Nếu như mà mình không phân tích môi trường Thì cá nó môi trường nước, còn trang tử là môi trường không khí Hai môi trường này khác nhau cũng như con khỉ mà nhảy xuống nước cầm con cá lên Tính cứu con cá nhưng mà không ngờ là con cá phải chắc Vì hai cái môi trường khác nhau như vậy mới mới chứng minh là philogic cái còn tử thì nói có Thế nhưng mình tính một, một môi trường. Ý kiến vừa rồi đó đề cập đến uh, tính cách môi trường và sự logic ở trong ngôi trường cụ thể đó nó lại không đứng vững trong việc lý giải cái tính cách logic và không logic ở trong câu chuyện đối thoại giữa Trang Tử và quệ Tử. Uh, chúng ta thấy rõ ràng uh, vị uh, chia sẻ trước đó xác định rõ là Trang Tử đang sử dụng uh, sự quỵ biện đó. À, để mà vượt qua Cái sự làm khó Và phủ định của người bạn của mình Về cái chủ nghĩa kinh nghiệm Mà mình đang trải nghiệm ở Trong tự thân của ta Cái lý luận nêu ra đó Rất là hay ở chỗ đó Là sự tung tăng của con cá đó, Được hiểu theo cái nghĩa Chủ quan của trang tử Theo cách thức đó, Nó đang vẫy các cái, vai, cái vải uống lượng cái thân thể và qua lại bê tới về lui ở dưới mặt nước và theo ông đó nó được hiểu như là biểu hiện tung tăng mà trong ngữ cảnh và nhân cách quá của con người đó thì tung tăng nó thuộc về niềm vui nhưng nếu đó một người nào đó nếu là huệ tử huệ tử đặt như câu này thì, thì cho tử sẽ trả lời như thế nào con cá đó nó đang sợ đến phát hùng để chạy tới chạy lui để tìm một lối thoát mà không ra được để lính quýnh đổi từ cái, cái 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 động từ là tung tăng trở thành là lính quính thì tình thế nó hoàn toàn khác. Nếu nó là lính quính thì nó không phải là niềm vui, nó sợ phát chết đi mà, phải không ạ? do đó, đó, cái điều chúng ta học được từ cái câu chuyện này là cái phương pháp chủ nghĩa kinh nghiệm nó có giá trị ở trên nền tảng của một cá thể nhiều hơn là áp dụng đó cho các tình huống còn lại, vì cái cơ hội dẫn đến sự sai lầm chủ quan rất cao. Ở trong ngữ cảnh của chuyện kiều đó, thì Thi Hà Nguyễn Du đã lâm vào cái tình trạng chủ quan về chủ ý kinh nghiệm của mình. Khi ông phát biểu là người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, ý ông muốn nói rằng là cái thế giới và vật hiện tượng đang diễn ra xung quanh chúng ta nó nó là một cái bản sao về cái dòng cảm xúc của con người và nói cụ thể hơn hẹp hơn là nghe con người nhận thức con người nhận thức đó với những cái tâm trạng như là những cái phím đàn lên và xuống du dương trầm bổng biểu đạt cho cái điềm mà vui nhẹ nhàng thư thái hay là nó quá gay gắt căng thẳng như là biểu đạt cho một cái thái độ khó chịu không hài lòng và nếu Tâm trạng đó đang được diễn ra như là một thước phim Chúng ta có thể cảm nhận được Thì tất cả những cảnh vui còn lại đó Nó không còn là vui nữa mà được hiểu như là buồn Và Tương tự cũng như thế Nếu tâm trạng của người quan sát Thấy nghe người bước là đang vui đó Thì dầu cho cái cảnh mà sơ sát lá của mùa thu Theo kiểu người Trung Hoa nói là uh, Ngô đồng nhất dịp lạc Thiên hạ cộng tri thu chỉ cần một chiếc lá ngô đồng rê rụng vào cái mùa thu Thì cả thiên hạ không cần ai nói ai bằng cái ngôn ngữ truyền thông như là một phương tiện và công cụ hữu hiệu nhất ở trong lịch sử của loài người Thì cái trực quan trong nhận thức qua chủ nghĩa kinh nghiệm của cảm nhận Bản cho phép người đó xác định rất rõ mùa thu đang đến với chúng ta Và chúng ta đang có mặt trong mùa thu như là thực tại Thực tại của mùa thu và thực tại của chủ thể đang cảm nhận được mùa thu đó như thế nào Đấy. như vậy là ý của Trang tử ở trong ngữ cảnh sử dụng cái trực quan và chủ nghĩa kinh nghiệm lấy công thức về âm lượng âm như là một cái cơ sở cái logic trong lý luận để gọi là đánh đồng cái ảnh hưởng của cảm xúc đối với cái môi trường và hoàn cảnh xung quanh <cười> các nhà hải dương học ngày nay đó đã nghiên cứu rất nhiều về các loại cá cho chúng ta biết là ở trong cái tư thế bơi đó không đảm bảo để biểu đạt được cảm xúc của đàn nó. nó có một số tình huống nhưng không phải tất cả các tình huống đó đều biểu đạt là đúng thì vấn đề còn lại đó là họ nghiên cứu qua cái cái dòng cảm xúc bằng những cái máy đo với cái độ lên và xuống giống như chúng ta đo điện nào đầu của con người đó. Thì vậy là cái chuẩn xác để đánh giá được cảm xúc này nó nó ở mức độ cao hơn. Những người xuất gia của chúng ta được uh, huấn luyện về con đường tâm linh, mỗi ngày thực tập các bài thi kệ dục dụng để giữ quay nghi tới hạnh thật nhẹ nhàng thư thái, lời nói uh, nó có vẻ uh, về nó bản, phản ánh được bản chất của lòng từ ái. Nhưng Ai dám đảm bảo rằng là ở trong cái oai nghi tới hạnh nhẹ nhàng thư thái Và ngôn ngữ từ ái như trên đó Không có lòng sân Tại vì cái biểu đạt của lòng sân Nằm ở cái mức chiều sâu của vô thức và tiềm thức đó, Người ta không phát hiện ra được Bên ngoài vẫn nở nụ cười hoặc các nhà ngoại giao, Ngọt mặt chết phùi thì sao Cho nên dựa vào các biểu đạt Của cái công thức tướng tùng tâm hiện đó Chúng ta dễ bị đánh lừa Ở trong ngoại giao nhưng để đắt nhân tâm và lấy lòng người thì tướng tùng tâm hiểm là một công thức có thể tốt nó là một cái logic chúng ta có thể sử dụng không phải trong tất cả các tình huống nhất là để xác định cái bản chất trái tim và cái thái độ của người đang đối thoại với chúng ta và là dựa vào các cái biểu đạt của thân thể lời nói ánh mắt nụ cười hay là những giọt nước mắt khô có lệ hay là không có lệ nó cũng như thế cho nên phải dựa vào máy đo điện tâm đồ Thì mới có thể hiểu thấu rõ được được đạt. Sử dụng cái công thức chủ quan của cảm xúc Và đặc biệt là chủ quan của mình Để áp đặt lên cái cảnh trạng đang diễn qua xung quanh chúng ta Là những cái thực tại Được đánh đồng như là phản ánh đúng các sự kiện Đang là như chúng chính là là một điều sai lầm về logic. Phần lớn các bài pháp thoại được Đức Phật giảng dạy ở trong kinh mà chúng ta học từ truyền thống kinh Tà Bà Ly và kinh Tạng Đại thừa nói chung là dựa trên chủ về kinh nghiệm. kinh nghiệm ở đây nó khác với cái kinh nghiệm chủ quan của trang tử. Ở trong bài kinh 77 của Trung Bộ đó, khi được hỏi về tính cách đạo sư của nhà tâm linh phật giáo đức phật đã trả lời là nó có năm yếu tố trước nhất là đời sống đạo đức trọn vẹn đầy đủ không hề có một tì vết gì từ nhỏ cho đến vi tế từ ngoại hình cho đến nội tâm thì người đó được xem là bước đầu của bậc thánh với tư cách và đủ để được tôn xưng là một nhà tâm linh còn mối tối còn lại rất quan trọng mà Phật giáo Việt Nam chúng ta mấy thế kỷ qua không bận tâm nhiều lắm Khi mới vào tu Chúng ta được các thầy tổ dạy rằng là Thôi ráng chưa tu đi con Học gì Học cống cao nghe mạng mốt ra đời hết Tu bền Thuộc kinh di đàn ăn tới dạng không hết Chúng ta nghe nói như thế cho nên rất ít người dám mạnh dạng đi học Các cái ngành thế học để biến nó trở thành một cái công cụ cho Phật học không à? Vì chúng ta cũng đừng thấy rằng là Phần lớn những người ra đời đó là những người có kiến thức giỏi giang hơn là những người đang ở trong chùa Vì giỏi giang như thế cho nên là các các cô mới thấy hấp dẫn phải không ạ? À? Hay là các anh ra ngoài mới thấy nó có cái gì để, mà, mà, mà khuyến vũ đó. Chứ còn mà là dạng là bằng bằng bình bình thì bình tục đại hoài không sao? đơn vì thế mà chúng ta sợ không dám học Vì cái điều thứ hai đó, Đức Phật nêu ra trong bản kinh này đó đó là phải có kiến thức về đạo lãng đề Để có thể hướng dẫn một cách lưu loát Giúp cho người nghe mình hiểu được bản chất chân lý Và có được tâm linh của Đạo Phật đại dịch yếu tố giáo thọ, nhà giáo, nhà hoàng pháp Trong cái điều kiện thứ hai để tạo thành một nhà tâm linh nhà Phật đó, Buộc chúng ta phải trải qua các trường lớp Phật học đến nơi đến chốt mà chúng tôi chủ trương rằng là sau khi xuất gia đó, càng học Phật học sớm chừng nào Thì cái bản ngã, sự ích kỷ, các tâm lý âm tính nó sẽ rê rụng nhiều chừng đó Bản chất, con đường tâm linh của Phật giáo là giải phóng những thứ này Và giáo pháp của Đức Phật là cái công cụ để tẩy não chúng Đến tận gốc rễ của nó Vấn đề mà rơi vào cống trong ngõ mạng nó không thuộc về học Phật sớm hay là muộn Mà nó nằm ở chỗ đó là chúng ta thọ giấy sớm hay muộn Và thái độ cá tính của người đó mà thôi vì giấy tỳ Kheo và tỳ khu ni đó được gọi là giấy cổ túc chúng ta có cái cảm giác rằng là tất cả các giấy phẩm tất cả mọi thứ là mình đã được đầy đủ rồi, rồi các phân công uh, công nhật hàng ngày ở các chùa đó người ta cũng dựa trên giấy phẩm tỳ kheo thì làm ít sa di thì làm nhiều các chú tập sự thì làm nhiều hơn nữa thì tương tự so với các chùa này cho nên chúng ta có cái cảm giác rằng là mình là thầy mình cũng uh, xưng mình là thầy À, đối với uh, những người có cơ hội tiếp xúc với mình Rồi mình gắn liền mình với 10 danh hiệu đức tính của các đức Phật là Thiên Nhân Sư nữa Thì lúc đó nó, cái niềm uh, thỏa mãn bắt đầu có mặt Và ý lại nó, nó xuất hiện như là phản ứng tâm lý kéo theo sau, Và cái đó mới là cái nguy hại Nó làm cho người ta bị trựng lại Cho nên đó, thọ giới càng muộn thì càng tốt Nhưng di và di ni phải càng sớm càng hay Vì nếu không như thế chúng ta chưa phải là tư cách của một người xuất gia còn giới phẩm cù túc á, thì muộn nó sẽ làm cho mình vững hơn vì trong thời gian làm sa di và sa di đi á, chúng ta có cơ hội học được nhiều điều gieo nhiều phước báo tạo nhiều công đức và đó chính là cái nền tảng để giúp cho mình không bị vấp ngã khi mà có được phật sự đã bắt đầu mở cửa vẫy tay chào mời đón chúng ta và chúng ta dấn thân vào đó như là một cái trách phủ chứ không phải là một cái niệm hãnh diện tự hào có quan chức có phẩm vị ở trước tước ở trong một ngôi chùa hay trong một giáo hội hay là trong một cái cơ quan nào đó vân vân. Vì cái điều thứ hai này nó nó buộc chúng ta phải học rất nhiều về Phật pháp và chính cái sở học đó nó trở thành cái nền tảng của logic và chúng tôi có thể nói một cách rất là mạnh dạng, mà không sợ rơi vào sự chủ quan rằng là tri thức Phật pháp đó nó sẽ là một cái loại logic học rất vững dày từ công thức cho đến lý thuyết ứng dụng thực hành Vậy đó là nắm vững và phật pháp nhất là những kinh tạng bali chúng ta không sợ trong bất kỳ một tình huống nào khi mà phải trao đổi giao lưu đối thoại liên tôn đối thoại liên triết học đối thoại liên xã hội liên cộng đồng vẫn có thể trình bày và giúp cho những người đang có mặt với chúng ta như là những thành phật từ nhiều truyền thống khác nhau hiểu được Đạo phật như là một cái gì đó rất là đặc biệt và có nhiều giá trị để họ có thể đưa họ học hỏi nhiều hơn cái điều thứ ba trong bản kinh này đã có nêu ra đó là nếu như dầu đi các tâm môn pháp thái gì cũng cần biết mà việc lý giải và hướng dẫn không dựa trên bác chánh đạo thác bộ đề phần ngũ cân ngũ lực rồi tứ chánh cần Tứ như ý túc rồi bác giải thoát mười thắng sứ và nhiều cái pháp môn còn lại ở trong kinh đã được giải đó. Thì các pháp môn đó được xem là các pháp môn rỗng thôi, chứ nó không có lợi dụng. Nếu áp dụng cái lời tuyên ngôn này của Đức Phật đó vào trong cái bối cảnh hành trì pháp môn hiện nay thiền, mặt và tịnh chúng ta thấy đôi lúc đó là cái phần ứng dụng đó, nó nó thuộc về cái phương tiện khuyến dụ nhiều hơn là phản ánh một cái giá trị chân lý mà nên sẵn nhân quả trong sự hành trì của đó đó nó mới đủ sức để phán quyết rằng đây là cái cái chất liệu đủ đúng hay là chưa do đó là khi ra làm phật sự thì cũng rất là mong quý thầy lưu tâm về vấn đề này khuyến dụ là những điều không thể không có vì có những người căn cơ thấp quá nếu không có những cái chính sách khuyến dụ đó, thì họ không cảm thấy áp phê họ không thấy được là các con đường tâm linh này bảo hộ nâng đỡ họ cho nên họ từ bỏ cái đường đạo Phật là một thiệt thoại nhưng sau khi khuyến dụ rồi đó thì cái phần còn lại là cái phần tháo dỡ những khuyến dụ đó nó có giống như cái công việc dựng lên một cái dàn giá để cắt một cái căn nhà nhiều tầng nếu không có dàn giá thì chúng ta không cắt được cái tầng hai trở lên cho đến vài trăm tầng sau khi cắt xong nhờ các dàn giá này mà không tháo dàn giá thì cái căn nhà đó giàu cho có khánh thành đi nữa cũng không xài được mất thẩm mỹ, mất tiện ích vào ra bị vướng víu, có thể tai nạn lao động xuất hiện bất cứ lúc nào. Cho nên đó là dàn dựng tới đâu sau khi xong phải tháo gỡ tới đó. Mà triết lý về à, à, năng đoạn kim cương bát nhã ba la mặt chúng ta được học qua đó trong truyền thống của Phật giáo đại thừa nó là một cái hệ thống tháo gỡ giống như là chúng ta tháo gỡ các công trình cái gì? Có dựng lên Nó được làm là một phương tiện Một công cụ Chứ không phải là cố gắng Trong tự thân của nó Cho nên tháo gỡ nó Không có đó Là sự dưỡng chấp Nó bị dính vào do Và đó là Sau khi khuyến dụ Dẫn dụ xong rồi đó Thì phải tháo dỡ đi Để giúp cho Các hành giả Có thể nâng cao Cái trình độ của họ Có nhiều người Có thể đánh giá thấp Các hành giả cư sĩ rằng là Vì là người tại gia Cho nên họ Không cần thiết đến những thứ này Họ không hiểu nổi những thứ này Rồi mình cứ giữ họ ở cái mức độ của cái phần giảng dụ đó Cho nên vào chùa, hành trì, đến với Đạo Phật lâu, vài mươi năm Mà cái trọng tâm tâm lưu của họ không được tiến bộ bao xa Vì chúng ta giữ cái giai đoạn vàng giá hay gì Nó phải là cái công trình được hoàn tất Do đó áp dụng các cái chủ nghĩa kinh nghiệm Mà được Đức Phật nói trong các bài kinh đó nó thường gắn liền đến những cái thực tại mà chúng ta không thể nào bỏ qua cái điều thứ tư mà ngài nói nó gắn vô cái nội dung chúng ta đang thảo luận đây đó là những gì như lai like, giảng giải đều là kết quả của những sự thấy biết đó là nói tắt đầy đủ ngửi và nghe ngửi nghe thấy biết là bốn cái cái cơ năng gọi là nhận định cái tư duy mà con người có thể có Vượt lên trên tất cả các loài động vật khác, bao gồm luôn cả loài cá heo Với cái lượng chất xám, các nếp nhân trên não Chi vi và nhiều rất nhiều lần so với con người chúng ta Nhưng trên thực tế chúng không thể được là bởi vì chúng không có phương tiện để thể hiện được cái kinh nghiệm đó Để kiểm chứng được cái giá trị chân lý của kinh nghiệm Và phát huy được cái đó ở trong những tình huống trong tương lai Cho nên là khi mà thuyết pháp bằng những gì mà nó thuộc về kinh nghiệm của mình thì nó nó đi vào lòng người dễ dàng hơn là chúng ta chỉ lý thuyết thôi mà do đó khi chúng ta học ở trong trường lớp đó nó là một chuyện mà ra là thật sự đó là một cái chuyện thuộc về ứng dụng chứ không thuộc về kiến thức nữa nó là phải là một cái phần chuyển hóa hay là tiêu hóa các cái thực phẩm kiến thức để ứng dụng trong những cái tình huống đa dạng và các vị khách nhà khi gặp phật tử cũng trình bày theo thứ tự một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín một một đó có một a một b một c họ nghe ngủ hết thì ta lấy một cái góc cạnh một cái, cái góc độ nào đó dẫn chứng minh họa để cho họ có thể hiểu sâu nhiều hơn chứ còn nếu mà chỉ dạy lý lý như thế không đó chỉ cần mọi người giảng nhân rộng các băng giảng này ra thì người ta đã biết hết rồi không à? rồi đi vào các khía cạnh từ cái kinh nghiệm của bản thân mà Đức Phật nói phải phát xuất từ cái chủ nghĩa kinh nghiệm của mình á thì các cái lý luận đó nó, nó không có bị cái những cái lỗ hỏng thì mình đã trải qua kiểm nghiệm và thấy cái giá trị chân lý của nó chuẩn xác trong nhiều tình huống khác nhau thì cái mức độ uh, an tâm và đảm bảo của nó nó tương đối là nó cao hơn là những cái tình huống khác câu chuyện tế tiếp mà chúng tôi xin chia sẻ với quý vị đó là câu chuyện về bói toán và được giới hạn ở trong phạm vi của nhân tướng học hán vũ đế là một vị vua anh minh của trung hoa cũng là một nhà nghiên cứu về nhân tướng học khá lý thú hôm nọ ông và các quần thần dân và giỏ đi săn bắn ở trong một khu rừng mỏi mệt quá tất cả cùng ngồi xuống ở một cái cây đại thọ để mà nghỉ ngơi vì như là một thói quen á cái gì bình nạ phào nó sẽ lưu xuất trong những dịp khi có cơ hội ngôn ngữ được phát ngôn háng vừa đế mới nói rằng là các thanh có biết không chậm cái đọc ở trong sách tướng chậm cũng ngẫm đi ngẫm lại rất là nhiều lần và thấy nó rất là chuẩn xác rằng là ai có cái nhân trung á với một cái chiều dài 1cm Một tắc là một cm 10cm tôi dân trung khoảng chừng 2cm đó. Trở lên đó, thì người đó sẽ Sống thọ được trăm tuổi hay ít nhất là cũng phải là 8, 9, chục năm Vừa nghe nói xong đó Thì tất cả các quần thần tấm tức khang ngợi Trời không ngờ Đại vương của chúng ta là người giỏi như thế ca tụng ngài hết mình đông phương sóc là một nhà học cao hiểu rộng logic và lý luận rất là vững ông ta cười cười phá lên khả 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 mấy cái ông mà ganh tỵ quân thần lúc bây giờ bắt đầu lấy cái cớ nói rằng là này đông phương sóc tại sao ông dám khi quân ông biết là khi quân là tội gì hay không đông phương sóc trả lời là thưa các vị khi quân là tội chém độc nhà vua nghe nói như thế nói như vậy đó nếu ông không giải thích được tại sao ông cười qua lời phát ngôn của tôi đó thì ông sẽ xứng đáng nhận cái gì ông vừa mới phát ngôn đồng văn sốc có nói là thưa đại vương hạ thần đâu dám cười đại vương vì đó là một sự vô lễ hạ thần đáng tọc lọi nhưng hạ thần đó, cười là cười cái ông ban tổ ngày xưa theo chiều thiết cả đồng văn sốc uh, vừa nói xong thì nhà vua ngặt dữ lắm Bình tổ là một nhân vật rất là đặc biệt, được bao nhiêu người ca tùng hết mộn ông đó, ông cười ông ta là cười sao? đâu sẽ nói là già hạ thằng cười cái mặt dài của ông. Nhà vua mọi người hơi ngớ 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 và suy nghĩ bằng logic, ồ cũng có thể, ông này nó có lý. Chưa kịp uh, phát ngôn thì Đông Phân Sóc đã trả lời là thưa đại Dương và tất cả các vị, theo cái lý luận của đại vương đều ra từ nêu ra từ một sách tướng đó, nếu ai có cái nhân trung tức là khoảng cách từ cái uh, cái mí môi cho đến cái chấm của cái lỗ mũi đó mà à, Từ hai sau mới trở lên thì người ta sẽ sống 100 năm Thì tư trường rằng là, là ông Bành Tổ sống 800 năm tuổi thọ Dài nhất ở trong lịch sử của loài người Thì theo cái cấu trúc đó thì ông ta phải có cái nhân trung đó Là một tắc sáo không ạ à? Nếu có một cái nhân trung một tắc sáo Thì cái gương mặt của ông ta ít nhất là một trường Tức là, là thức sáo Hơn hơn thức sáo một người đó bình thường ở trung quốc đó, cao nhất là lúc đó là chỉ có số tám mà một nhân trung hết là một, một tắc sáo thì cái gương mặt đó, không đó, nó phải là trên một thước sáo thì cái người đó là cái người cái đầu là một thước sáo cái chân khoảng chừng 2 cm thôi thì dị dọn vô cùng hán vụ đã nghe xong cười trúng chiếm hạ thành rất là thông minh cho nên là thay tội chết cho ở à đây chúng ta thấy là đông dương sốc đã thoát khỏi cái cái chết do vì cái sự tức cười mà không không kiềm chế được đúng không vì cái đầu của chúng ta nó quen với lôi xoáy trong sự suy luận mà trong cái nguyên tắc xã giao về chính trị nhất là trong những cái chính thể đó đọc đoán đọc tài ai cầm cái đèn đi trước xe hơi là người đó sẽ bị phải chấp nhận sự yếu thọ tức là mình có cái biết cái nhìn xa thấy rộng trước cuộc đời đi trước thế gian do đó làm cho người ta không chấp nhận được những gì mình nói là chân lý và người ta sẽ kết tội mình là những kẻ nói loại cái thân phận của những người tài trên thế giới này nó đều gắn liền ít nhiều như thế Rồi cầm cái đèn pin đi trước chiếc xe hơi hay chiếc xe ok trong những cái quốc gia mà cái sự bảo thủ và trì trệ đó ở mức độ quá cao người cầm cân lấy mực là những người nông dân để lãnh đạo những nhà tri thức đó. thì bản chất của việc dính cái tay mình vào trong cái đèn pin hay là cái đèn dầu hay là cái đèn cây đó là đã được gọi là có tội rồi. huống hồ là lẻo tẻo đi trước thay vì phải là đi sau tung hô dẫn tới đi trước nói trước nghĩ trước thấy trước cho nên rắc rối cũng phải là trước. Cho đó ai lãnh đạo? thì phải chuẩn bị sẵn sàng cái tinh thần lãnh đạn muốn cách tăng một phong trào chúng ta phải có thái độ lãnh đạn và xem chuyện đó là chuyện rất là bình thường nó nhẹ như cái sợi lông hột đó thì mới không bị phiền não mà không mới làm một chút xíu thiên hạ của trách phê bình chỉ trích thư đặt danh thư rơi rồi chửi nhau trên các diễn đàn tấn công ở trên các website Thả bom uh, hạt nhân đủ kiểu hết trơn Rồi cái nước chúng ta đổn thổ mà trốn không à? Là sao làm nổi cái Phật sự Cái logic lý luận ở Trong câu chuyện của Đâm Vương Sóc Và Hán Dụ Đế đó Là không có ông nào có hết trơn á Tất cả đều là quỷ biện đó. Cái quỷ biện mà sai lầm Của Hán Dụ Đế là vì tin vào Sách Thánh Người xưa nói sao, người sau theo dạy Chân lý lại thuộc vào người xưa thay vì bản chất chân lý nó phải lệ thuộc vào sự kiện sách tướng nói như thế thì ông tin như thế đó cho nên nó là chỉ cần một cái lý luận cũng dựa vào sách đúng là đó là đề ông đọc không á? Bành tổ sống tám trăm năm cho nên cái nhân trung không phải là như vậy mà gương mặt phải như thế thì nhà vua háo vụ đế mất mất cao hứng liền Tại vì vua không bao giờ muốn chứng tỏ Và thừa nhận rằng là mình thua ai cả Dầu trên được tới Các ông vua có thể có phước báo Chứ chẳng phải là người Giỏi và giỏi, huống hồ Là giỏi và giang Nhưng ông ta vẫn nói rằng là Ông là người trên hết thiên hạ Đỉnh cao Của một cái vòng Trò xoáy trò ốc Đỉnh điểm cao của thời đại Tất cả những lý luận như thế Đều là những lý luận thiếu logic Cái Cái logic của Đông Phương Sóc ở trong tình huống này cũng là một sự quỳ biện Nhưng mà nhờ sự quỳ biện đó mà ông ta thoát chết Cho nên nó vẫn có thể được sử dụng trong một vài tình huống Thì Nếu lúc nào cũng làm như thế là sai Cái sai lầm của Đông Phương Sóc về lý luận là như thế này Đầu tiên đó Ông đã đánh đồng Rằng cái người mà có hai 2cm của cái nhân trung đó sẽ là cái người bằng một trăm tuổi, rồi từ đó đó, mà đề này ông mới kéo theo một cái cái phán đoán theo sao, rằng là ai sống tám trăm năm đó nó phải bằng với là một tấc sáu về dân trục, tức là vận dụng cái công thức định lý đạo, lý luận ngược, đó. và chân lý ở trong đời sống thực tế đó nó có nhiều tình huống nó chỉ có thuận đi chứ không có nghịch. Đi theo chiều thuận á, thì nó có thể ok Tức là người ta dựa vào cái chủ nghĩa quy nạp Trong rất nhiều bối cảnh địa dư khác nhau Nhiều triều đại, nhiều con người Thể ai có nhân trung đặc biệt như thế thì tuổi thọ họ đặc biệt Nhưng không phải, bắt buộc phải là như vậy Bởi vì ngoài cái tướng tuổi thọ của nhân trung Nó còn có những cái tướng tuổi thọ khác Chẳng hạn như trong cái lỗ tai đó Nó có nhiều cái sợ lông lúa ra bên ngoài Rồi viết là ông này ông sống thọ lắm Mà nếu đó là một người nữ thì chết sớm nam là sống thọ mà nữ là chết sớm. cái tướng tử thọ thứ ba đó là của người nam đó là cái chân mày giống như là các vị tiên ông đạo cốt, ấy. cái đuôi của nó dài thường thuộc giống như ôm vị trực của chúng ta là tướng đại thọ. nếu là người nữ thì chết sớm. mà người nữ đó chân mày không có sợ nào chứ, nó 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 mỏng và nó nhạt đến đâu không có gì, không, không phải là kiểu mà mà cạo chân màu rồi, rồi xăm chân mày nhạt nhạt phải vậy, chân mà thiệt á, nếu mà, mà 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 thì người đó là sống thọ. Đó là những tướng tử thọ khác Tướng gì là tướng Vấn đề không qua phước đúng không ạ Vì chúng ta tâm Nó thay đổi Các cái hạt giống về tử thọ Được gieo trồng hay là bị quý hoại là Bởi cái nhận thức và quyết đoán của chúng ta hàng ngàn giờ Cho nên không phải Một trăm phần trăm các tình huống Ai có được ba cái nhân tướng Lông từ cái lỗ tai Rồi chân mài Kéo dài ở cái đuôi những cái nhân chung sang trọng dài là được gọi là tử thọ đó hoặc là cái đường chỉ uh, mạng đạo ở trong bàn tay nó dài xuống đến cả cái càm cái cồm tay và ở ngay cái còm tay khi khung lại như vậy nó có ba cái gạch nhát thì người đó đảm bảo được tử thọ <cười> nhưng mà có nhiều người cũng sớm có người thì dựa vào cái tướng cái lỗ tay dài cái trái tay đó mà cái tức tay dài là tử thọ thử thọ thích minh phát cái tích tay dài chưa có hòa thượng nào bằng nhưng mà thầy chết sớm. Đó là chưa nói đến cái quy luật của sống chết theo Phật giáo nó còn là một hạnh nguyện Người giáo hành ruột cuộc đời, ta phát nguyện làm bao nhiêu năm thôi để tiếp tục đào thai ra kiếp khác. Vì mấy chục năm đó với tuổi trẻ làm như đó là đủ áp phê rồi già hết, rồi ta làm không nổi nữa, nên là đến cái trường tuổi đó ta muốn đi thôi, Nó nguyện quá Hoặc là nó có thể là một bình đặt do một cái phá tướng nào đó. Nó dẫn đến tình trạng như thế, cho nên dựa vào cái cấu trúc như vậy là một sai lầm. Nhưng vì muốn thoát khỏi cái chết trước mắt, cho nên Đông Phương Shấp phải lý luận dựa trên cái lý luận sai, mà cái gốc rác của đó là do tin vào sách vở. mối toán là tin vào sách vở chứ không có ai kiểm chứng hết trơn. Mà hãy nói ra người ta tin vì nó liên hệ tới cái chết nè, cái bệnh nè, cái nghèo nè, hay là cái đối lập với đó là tuổi thọ, giàu sang phú quý, tham hoa tiến chức, làm ăn buôn bán vân vâng cho nên thà dư còn hơn là thiếu người ta tự an ủi với mình như thế để dễ dàng chấp nhận và nuôi lớn cái niềm tin mê tín ở trong cái truyền thống văn hóa của một dân tộc từ cái công thức thuận nhân chung đè dẫn đến tuổi thọ mà độ chuẩn xác của nó chỉ vài mươi phần trăm dẫn đến một cái định lý định lý đảo nghịch là ai tám trăm năm tuổi thọ thì cái nhân trung nó phải tương tự như thế thực ra sống có tám năm nếu có thì cái nhân trung cũng chừng ấy cái lỗ uh, ở lỗ tai đó với những sợi lông nó cũng khoảng chừng 4 cm là cùng chứ lúc đó nó phải là ra bốn thước rồi, <cười> không có được còn các ông tiêu ông đậu cốt nó cũng hoặc ra làm sao chừng 2 cm là cùng chứ đâu thể là dài hai cm ngoài trừ những cái ông muốn phá kỷ lục <cười> kích thích cái thuốc làm sao để cho cái râu nó dài đến dài chục mét từ lúc mới sinh ra đến bây giờ vừa rồi tham dự cái hội kỷ lục gia việt nam tại chuyển nghiêm vào ngày về lễ phật đản thì có một cái ông theo đào cao đài hay hòa hảo gì đó phá kỷ lục về cái bộ tóc dài nhất việt nam không biết có dài nhất thế giới không mà ông bính cái tóc của ông nó giống như là một cái cái thúng đi phải xử xỉu, không muốn nổi. Muốn là tháo gỡ phải nhờ một người đã tháo xuống, đưa xuống từ từ, bính lên lại phải quấn một cái giải thật là kích để cho nó khỏi bị xà suốt nặng lắm. Nên ông đó cũng đem gọi là gọi là tử quyển, mang phát lên đầu của mình một cái núi tu di <cười> chỉ vì cái niềm vui, phát cái lục thôi. Có những cái, cái nghiệp nó, nó lạ cục như thế thôi. Do đó, đó là chúng ta không thể nào mà dựa vào những cái cái tướng trạng để mà mình tạo ra thuận và đảo Trong đó để dẫn đến cái chân lý và phi chân lý ở trong thực tế được Chân lý theo Phật giáo nó là một sự tương thích với sự kiện Nếu hiểu theo chân lý của sự kiện nó là như vậy Ví dụ ngày hôm nay Khóa học thứ sáu đang đi vào cái học kỳ thứ năm của năm thứ ba vì phòng của chúng ta bị thiếu thốn quá Vậy đó từ một cái lớp tăng chia ra thành hai lớp Một lớp học ở giảng đường E một nhóm ở dạng đường D Và trong lớp bữa sáng hôm nay lớp tăng này thì có khoảng là 117 người Mà nếu ai nói rằng là sáng nay tôi nhìn thấy là hai trăm mấy chục tăng ni Đang học cái môn logic học thì chúng ta biết rằng là cái phán đoán đó nó không phù hợp với cái sự kiện đang diễn ra trước mắt này có một trăm mười mấy người thì đó nó không được gọi là chân lý cái tính giá trị chân lý đó nó lệ thuộc vào sự kiện và sự kiện đó như chúng đang là chứ không phải là như chúng ta đang suy nghĩ chứ là đưa quyền suy nghĩ theo cái thế riêng của mình chủ quan hay là khách quan là tùy mình nhưng nó phải đúng sự kiện để mới gọi là chân lý còn các cái định lý đảo phần lớn nó không đúng sự kiện mà bằng lớn là dựa trên cái sự lõi suy đó lấy cái từ chiều a sau chiều b thì đổi ngược từ b sang a do đó, đó là cái tính chân lý thực tế của nó bị lệ thuộc vào hai yếu tố thứ nhất nếu từ cái định lý thuận đó, nó là đúng đó, thì cái cơ hội đúng mình nó được năm mươi còn nếu cái định lý thuận nó là sai đó thì mình đã bị sai năm mươi dựa vào năm mươi của một sự kiện sai để mình tìm kiếm chân lý thì chân lý nó không bao giờ có nếu ổ bánh mì có thể làm chúng ta no ít nhất là đỡ, đỡ tôn cào của bao tử Không bị nó biểu tình trong đó Nhưng nửa chân lý không xài được Chân lý phải là chân lý thôi không thể đâu. Cái hình này nó hơi tròn tròn Gọi là hơi tròn tròn Không còn gọi là hình tròn nữa Cái hình này nó hơi vuông vuông Khi chúng ta nói là cái này nó giống với cái kia Giống thiệt là giống thì cái đó không phải là cái đó Và do đó cái này với cái đó là cái khác nhau Nhưng mà cái niềm nuối tiếc Và cái thói quen về cảm xúc của con người Trong lý luận logic đó nó nó thiếu các yếu tố để chứng minh nó là một sự thật và có tính tin thức trong thực tế cho nên chúng ta tự thật là an ủi Ồ, dù sao đi nữa cái này nó cũng hơi tròn tròn đến nỗi lắm đâu vậy thôi chân lý phải là chân lý chứ không phải chân lý phần nữa chân lý một phần tám hay chân lý 8 phần 10 chân lý chín phần 10 cái chuyện đó không được chân lý phải là một trăm phần chứ không được quyền có những cái chất thế khác tất cả những cái đó nó liên hệ đến logic và lý luận bây giờ là cái câu chuyện cuối cùng cũng liên hệ đến sự mua bán anh nhà nghèo quá không biết làm sao mà sống ta mới nói rằng là ở Việt Nam đó mình có cái truyền tích là hồ con rùa con rùa đó nó, nó tuổi thọ đến ngàn năm là trong rất nhiều nền văn hóa trên thế giới con rùa được xem như là con con phật linh mà được người ta tôn thờ cho nên ông bán rùa có lẽ là khám khá lắm ngồi suy nghĩ nát óc không biết làm sao Bán rùa làm sao khá, bởi vì có mấy người nuôi rùa đâu Anh nghĩ là được cái mẹo Rùa ngàn năm Từ khái niệm rùa ngàn năm đó ta suy nghĩ thêm những cái khác cho nên đi mua con rùa cũng hơi già già Để đó bên cạnh những con con rùa là con rau như là sơ đông mãi giỏ Bà con ơi, ai muốn vào sang Phú Quý và có báo vật đó, Thì hãy lại đây mua con rùa ngàn năm của tôi ông nhà giàu phú hộ kia nghe nói như vậy khoái quá, vì muốn mình là trường sanh bất tử nè, giống như con rùa được ngàn năm, muốn mình ra tài sự nghiệp thịnh vượng để con cháu được hưởng vợ dạ. Hỏi là con rùa để ông bán nhiêu? Nói là tôi bán một trăm quan. Lão phú hộ nói tôi sẽ tặng cho ông thêm một trăm quan nữa, vì ông đã mang cho tôi niềm may mắn. Vác con, vùa, con rùa về, mấy con đi sáng mời chết ngát. <cười> Nhận tức quá nữa. Mình là bị này nó, nó, nó chơi trác mình rồi Lừa dối Kẻ không có giữ uy tín Người ta cho người Và chính bản thân mình đến cầm gậy Tới nhà cái anh bán rùa nói là đó Này kẻ lừa đảo kia Ông biết Người người biết ông là ai không Mà người dám to gan Và khinh mạng sống mình như thế Người bán rùa Sợ hãi quá nhưng mà ta chấn tĩnh lại nên có chuyện đâu còn có đó. xin ông cho nó biết chuyện gì đã xảy ra với ông nào. lão phu họ nói đó là My nói với tao rằng đó con rùa này là sáu ngàn năm. tao mang nó về nhà chỉ có 12 hai giờ đã chết tôi rồi ngàn năm đâu là năm. giờ mày muốn vô ngàn năm thiên tử không? tao cho mày chỉ cho một một cái kiếm này đi qua thôi là mình sẽ mày sẽ trở thành là người thiên cổ. Điều đó mới thực sự là ngàn năm đó. <cười> nó là ông để tôi giải thích đã. khi tôi bán cho ông con rùa này đó Tôi nói rằng đây là con rùa ngàn năm Thì nó thật sự đúng ngàn năm đó Ông lên mừng Ông kia nói mày còn chọc tao nữa à. hả Đúng đêm gà hôm qua là nó được ngàn tuổi Thì Quá ngàn tuổi nó chết thôi Tôi đâu có nói là nó sống hơn ngàn năm đâu Tôi đó đây là con rùa ngàn năm thôi Rõ ràng đâu ai biết con rùa bao nhiêu năm không mà đó là sự đánh tráo khái niệm ngôn ngữ về cái hệ quy chiếu mang tính thời gian ở đây chúng ta thấy là có hai cái yếu tố thời gian một yếu tố á, là từ lúc nó sinh ra còn yếu tố á, từ lúc bán và mua không à đối với cái anh bán con rùa này đó thì anh lấy hệ quy chiếu về thời gian á, là đặt giả thuyết là từ lúc nó có mặt cho đến lúc nó chết là nó đúng được một ngàn năm cho nên đó, anh đâu vi phạm vào cái tội nói gió và cho đó các cái phán đoán như là quan tòa của ông phú hộ rằng anh là kẻ lừa đảo cho nên tôi phải cho anh ra người thiên cổ nó không có cơ sở để để hành xử trong khi đó lão phú hộ là nghĩ rằng là từ lúc mình mua con rùa này đó cho đến lúc đó nó, nó sẽ phải sống là một ngàn năm từ cái thời điểm mua bán đó cho đến cái thời điểm mà nó sẽ kết thúc để cho con cháu ông hưởng nhờ được cái phước của ông và chính vì cảm động trước cái cái may mắn như thế cho nên ông mới tặng thêm 100 lượng vàng một 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 trăm lượng nữa không ngờ đó là hai cái hệ quy chiếu khác nhau do đó đó là các cái khái niệm mà ở trong hệ quy chiếu của triết học tôn giáo học chính thì học là phải nói rõ ngay từ đầu mà không vô giờ nó hiểu lầm nhau bởi vì cũng là cái tử nhân quyền thôi mỗi đời mới hiểu mỗi khác mỗi học thuyết hiểu mỗi kiểu mỗi dân tộc đó, nó có cái thước đo đóng điếm nó có cái biên độ nó có cái đường kính khác nhau mà nếu mà mình không định nghĩa cái nội hàm các hàm nghĩa các biên độ các đường kính các cái liên hệ trực tiếp đến nó đó, thì việc chấp nhận theo cái này là, là tiền mất tật mang và giả tình về sau thôi. Giờ đó theo cái công thức đó mà ngày xưa Đức Phật đã đã làm. Đó là ngài không ngại ngùng sử dụng lại các khái niệm muốn có trong các truyền thống Sa môn và Bà la môn lúc bấy giờ. Vấn đề là sau khi vay mượn nó đó thì ngài đã nạp vào trong nội hàm của nó đó là một nội dung hoàn toàn mới sự đẳng thức hóa về phương diện hình thức của các khái niệm và ngôn từ đó sẽ dễ dàng làm cho tín đồ của các tôn giáo khác chấp nhận được cái con đường tâm linh mới của đạo phật bởi vì ngài với một cái sức thiết giảng biện tài vô ngại với một cái lực hấp dẫn vô cùng lớn dầu của người có thể có hiềm khích có ăn quán giang hồ đời kiếp nào đi nữa nghe rồi cũng bị là tự động tâm tánh thay đổi trở thành người thiện người tốt động hay Cho đó đó là ngài không ngại ngùng gì sử dụng những khái niệm của các tôn giáo khác các triết học khác để giới thiệu về cái nền tảng tâm linh mới của mình cái công thức này đó là cái công thức nếu mà chúng ta lấy y học để đánh giá đó nó giống như cái phản ứng tự nhiên của cơ thể rằng hệ thống miễn nhiễm và kháng sinh đó, nó sẽ đẩy và loại ra bên ngoài tất cả những gì không thuộc về bản thân của nó như là một phần tử như là một yếu tố nếu cái sức đẩy đó nó không đủ đó thì nó sẽ phải khoanh vùng khi mà cái thời dài chục năm đó ở Việt Nam chưa có được những cái phương thuốc điều trị cho những cái chứng bệnh dịch tả thổ tả ngày xưa đó mà cho nên mình phải phải phải, phải chích tiêm ngừa và các loại thuốc tiêm ngừa đó nó đều để lại những cái vết sẹo do đó đó người ta thường uh, chích ở bên trái bên phải thì theo cái thuận vai nghịch vai của mình. Và bây giờ để là những vết sẹo như thế 3 cho đến bốn năm nó tạo ra mắt thẩm mỹ. Cho đó là một cái điều mà mình bắt rất chỉ và những cái vết sẹo có một cái đường tròn hay là bầu dục ở trên vai của chúng ta đó, đó là một sự khoanh vùng để cho các loại vi